0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios. Que se encuentren todos muy bien, les envío un fuerte abrazo en este jueves eucarístico que el Señor nos concede estar vivos para disfrutarlo, para acercarnos a su presencia. Pues bien, precisamente en nuestras catequesis hemos estado hablando acerca del misterio de la Eucaristía Un misterio que la iglesia nos invita a considerar de manera especial los jueves, como que dediquemos los jueves a considerar el misterio de la Eucaristía. Y podemos hacerlo donde quiera que andemos, aunque no tengamos la oportunidad de acudir a una iglesia para estar en misa o para adorar a Jesús en esas adoraciones solemnes que nosotros llamamos horas santas o simplemente en en la adoración sencilla que hacemos cuando estamos ante el Sagrario reconociendo que ahí está su presencia eucarística. Aunque no podamos hacer todo eso, bueno, podemos tener muy presente en nuestra mente este misterio de amor, que Jesús se queda presente en la Eucaristía por mí, para mí, y que lo que Él me comunica en la Eucaristía, en la comunión, es su sacrificio redentor, su muerte piadosa en la cruz, su resurrección gloriosa, que es el don de su vida, que Él hace para redimirme y que puede transformarme con la fuerza de su gracia. Así que no hay cosa más grande y por eso debemos estar muy agradecidos y tener muy presente este misterio en nuestra vida. Ayer yo señalaba que para disponernos a hacer una buena comunión, lo mejor es tener un corazón arrepentido que nos lleve a reconciliarnos con Dios mediante el sacramento de la penitencia, que incluye la confesión explícita de nuestros pecados. Obviamente, para tener una referencia de lo que no debemos hacer, de lo que se aparta de la voluntad de Dios, tenemos los diez mandamientos. Sin embargo, la vida cristiana no se reduce a no pecar. Ese es un gran error en el que muchas personas caemos. Y podemos sentirnos muy buenos porque no tenemos pecados graves, porque no hemos hecho el mal gravemente. Y yo insistía ayer en que eso de no pecar gravemente se lo debemos a Dios, no es por nuestras propias fuerzas. Es una gracia de Dios también, así que no tenemos mérito en ello. Bien, pero la vida cristiana no se reduce a evitar el pecado, sino que la vida cristiana es ante todo hacer el bien. Vivir el amor en la práctica, especialmente de las obras de misericordia con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso es lo que un cristiano debe hacer. Eso es lo que un cristiano, lo que a un cristiano debe caracterizar es cómo vive el amor, cómo practica la misericordia. Y en ese sentido, pues tenemos una tarea mucho más amplia que la de no pecar. la, La segunda gran disposición para yo poderme acercar a recibir a Jesús en la comunión de la manera más digna posible, es que yo viva haciendo el bien. Si yo llego con una vida cómoda, aunque no tenga pecados así graves, incluso aunque sea hasta cierto punto una buena persona que, que tal vez ni pecados no graves tengo, ni pecados veniales, pero... Si no vivo haciendo el bien, si no practico la misericordia, si mi vida es cómoda, egoísta, si está centrada en la búsqueda del bienestar, etc. No, no es una buena disposición para acercarme a comulgar. Mi disposición tiene que ser hacer el bien, buscar amar a los demás de manera concreta, porque la fe que tengo en Dios. Como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo quinto, versículo 6, La fe debe ser operativa en el amor, El amor es lo que hace real la fe. Si no, la fe se puede quedar en buenos sentimientos, en una relación casi mágica, supersticiosa con Dios. Pero no, esa no es la fe que nos salva. La fe que nos salva es la que nos lleva a actuar, la que nos lleva a practicar el amor de manera concreta, real, con personas reales, con quienes están a nuestro alrededor, a quienes tienen un nombre, y con quienes nos relacionamos de muchas maneras todos los días. Entonces vivir la caridad para recibir dignamente a Jesús en la comunión. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues la iglesia nos enseña estas 14 obras de misericordia que debemos recordarlas siempre porque son maneras específicas que nosotros podemos llevar a cabo para manifestar nuestra fe verdadera. ¿Sí? Para poder... Amar de forma real a todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. La iglesia hace este catálogo de de 14 obras de misericordia, pero claro que va a a haber muchas más. Y lo divide en en dos partes. Unas son materiales o corporales, como visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Todas esas son obras de misericordia corporales porque eh, están orientadas a aliviar las necesidades físicas, materiales de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Las otras siete obras de misericordia se califican de espirituales porque están orientadas al alivio de las necesidades espirituales. Y son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Estas son las obras de misericordia espirituales. Hay que llevarlas a cabo. Y cuando yo practico estas obras de misericordia, estoy llevando a cabo tres finalidades. Primero que nada, estoy amando a mis hermanos. Con un amor que se traduce en obras, no en meros sentimientos. El amor como sentimiento no sirve para nada. Necesita evolucionar y transformarse en un amor de entrega, donde yo, por medio de mis actos, me entrego al servicio de los demás. Primer finalidad, segunda finalidad, el que yo manifiesto mi unión con Cristo. Porque de esta manera estoy evangelizando. Como dice el Señor en el el sermón de la montaña, Si nadie pone una luz debajo de una olla, nadie enciende una vela y la pone debajo de una olla, sino que la pone en lo alto para que ilumine todo el lugar. Así ustedes que vean sus buenas obras, pero para que le den gloria a Dios. Si yo, yo muestro mi unión con Cristo mediante mis obras para que la gloria sea suya, no por mi vanidad. Entonces es una manera de evangelizar. El testimonio es la herramienta más poderosa para evangelizar. De nada sirven las palabras si no están acompañadas de una conducta que sea coherente con aquello que se está anunciando. Segunda finalidad. La tercera finalidad es que nos permite la práctica de la misericordia. Hacernos acreedores de misericordia también nosotros. Y por lo tanto prepararnos para la vida eterna. Son, las obras de misericordia son escalones al cielo. No porque no estemos comprando el cielo. Es que el cielo ya nos lo compró Cristo. Ya está pagado. Pero ¿cómo hacerlo mío? ¿Cómo, ¿Cómo asumo yo la salvación que Cristo me ofrece gratuitamente? Mediante la fe. ¿Pero qué clase de fe? Como dice el apóstol Santiago en su carta, pues una fe que esté viva mediante las obras. Entonces, las obras de misericordia me hacen acreedor de misericordia, porque son muestra de una verdadera fe. Claro, San Pablo señala en el capítulo 13 de la la primera carta a los Corintios que estas obras deben ser realizadas por amor, con una intención recta, con un corazón puro. Porque si son hechas para presumir, para la vanagloria o para lo que fuera que no sea el amor de Dios, entonces ya lo echamos todo a perder. Por eso también hay que pedirle al Señor nuestra rectitud y lo mejor es realizar estas obras sin buscar reconocimiento y sin buscar retribución. Es decir, no quiero que nadie me lo reconozca, no quiero aplausos por esto y tampoco quiero que me devuelvan bien por bien. ¿Sí? A todos nos viene bien que nos hagan el bien, pero yo no practico mis obras buenas para buscar una compensación. Es decir, no pido nada a cambio. Simplemente lo hago, ¿por qué? Porque Dios me ha dado la capacidad, puedo y porque quiero, ya que estoy enamorado de Dios. Así que ese debe ser el sentido de nuestras buenas obras. Y quien vive así, practicando la misericordia, además de estar reconciliado con Dios mediante el sacramento de la penitencia, pues entonces está bien dispuesto para poder acercarse a recibir a Jesús en la comunión. Así que ya sabemos nosotros Lo que el Señor nos pide para que lo recibamos dignamente, para que el hogar en el que Él quiere habitar, que es nuestra alma, esté limpio y preparado, bien dispuesto como Él se merece para que nosotros lo recibamos con fruto. Porque entonces Él tomará posesión del trono de nuestra vida, se va a sentar en el trono de nuestro corazón, va a reinar en mí, va a ser efectivamente Señor de mi vida. Yo soy su su mayordomo, su administrador, pero Él es el Señor, el dueño, el que lleva las riendas. Sin que esto anule mi libertad, ya que esta es una sesión que yo le hago voluntariamente. En mi vida cristiana, mi vida de fe es decirle a Jesús, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, es tuya. Nadie me está forzando a hacerlo. Yo lo he decidido porque veo que es mucho mejor que Él me guíe a que yo lleve egoístamente las riendas de mi vida hacia lugares donde me voy a perder. Mejor que Él me conduzca. Yo le entrego mi libertad y Él no la anula, no la destruye. La sujeta amorosamente y sigue siendo mía. Yo la puedo tomar cuando yo quiera. Pero aquí es un vínculo de amor el que me, me mantiene unido a Cristo. ¿Cuáles serán los frutos de esta unión con Cristo mediante la comunión eucarística? Bueno, en primer lugar será la gracia abundante que me santifica. No puedo ser santo por mí mismo y por lo tanto no puedo por mí mismo ser admitido en la presencia de Dios. Esto solo es posible mediante la gracia que Cristo nos ofrece. Entonces cuando yo comulgo así dignamente, la gracia de Cristo abunda en mí y me hace santo para que yo sea admitido en la presencia de Dios. En segundo lugar, vendrán gracias particulares para mi vida concreta que está llena de necesidades, de luchas, de obstáculos, del combate contra el pecado, contra la tentación. Pues bien, vendrán esas gracias para que yo pueda vivir cristianamente cada una de esas circunstancias. Vendrá luego el gozo espiritual de saberme tan amado por el Señor. un gozo que disipa toda tristeza y que es capaz de encender nuevamente la esperanza en este mundo, en este valle de lágrimas, en que de pronto todo parece oscuro, pero Jesús enciende nuevamente en nuestros corazones la esperanza y podemos vivir de una manera distinta, con sentido, con propósito, sin estarnos quejando lastimeramente, sino ser muy... Muy útiles, muy de provecho para, para la familia humana, porque tenemos esperanza. Una persona sin esperanza no, no sirve. Porque si ya no tiene esperanza, no va a luchar por nada. La esperanza es muy importante y es Jesús quien la enciende. A lo mejor yo llego a la misa todo cansado por mis luchas, por mis caídas, y, y ya lo único que queda en mi corazón son unos rescoldos, ¿no? Son, son unas, eh, ¿cómo se dice? Unas brasas, unas brasas que se están apagando. Pero Jesús entra en mí mediante la comunión eucarística y sopla nuevamente su espíritu sobre esas brasas y se enciende un fuego nuevo. Entonces, después de ese domingo que yo comulgo dignamente en la Santa Misa, pues yo yo debo salir con el corazón encendido, lleno de esperanza otra vez, para incendiar el mundo con ese amor, para contagiar ese amor, para, para extenderlo como mediante un testimonio alegre de, de vida cristiana, de, de obras de misericordia. ¿sí? Y es, es un círculo virtuoso. Mucha gente dice: es que es lo mismo, es lo mismo, que es la misa. La... Sí, sí, es que así es la vida, la vida es repetitiva. Entiéndelo, las cosas más importantes de la vida así son: tienes que levantarte en la mañana, bañarte, sentarte a desayunar y luego salir a trabajar. Y eso es casi todos los días de la vida. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es importante, lo importante es necesario hacerlo muchas veces. Las cosas extraordinarias pues suceden de vez en cuando, nos dan un consuelo, pero todos sabemos que no son tan importantes, ¿sí? Que, que un día tengas la oportunidad de salir a pasear en bicicleta o de ir a un concierto, ¿verdad? O no sé, de, de, de realizar incluso una, una obra de misericordia así muy grande. En realidad eso sucede pocas veces. ¿Por qué? Porque no es tan importante, entonces, ¿por qué la misa es cíclica, rutinaria, continua, semanal? Digo, ojalá pudiéramos ir a misa todos los días. Todos. Eh, ¿Por qué es así? Porque es importante. ¿Sí? Porque es importante. Y, y esto es lo que nos mantiene vivos. Es la sangre nueva, la sangre de Cristo que entra en nosotros para reactivar ese corazón que a veces viene medio muerto por el pecado o por las tristezas de la vida. Y bueno, que, que nosotros vivamos nuevamente, seamos dichosos Y contagiemos esta dicha de la fe a todos los que están a nuestro alrededor y de esa manera el mundo cambiaría. Creo que no lo estamos haciendo bien y yo espero que estas reflexiones que estoy compartiendo contigo pues contribuyan a que tú y yo lo hagamos mejor, de manera que, que estemos colaborando eficazmente con Dios que nos ama para poder transformar el mundo y para que nos vayamos disponiendo a ir al cielo porque en definitiva esa es nuestra meta. Bien. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por este misterio de amor infinito en el que nos concedes participar. Ayúdanos, Señor, a disponernos de tal manera que lo hagamos siempre, dignamente, cada vez con mayor confianza en tu acción en nosotros y que así transformados por este sacramento, seamos capaces de contagiar el mundo con el amor de tu Hijo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite, muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones.